0: Не знаешь Ленина, нам с тобой не по пути. Я это есть не буду. Матроскин смотрит тебе прямо в душу.
1: Может быть, попробуй тебя соблазнить, мальчик.
0: Теперь я даже меньше жалею, что ты погибла в автокатастрофе.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И не забывайте присылать нам свои вопросы, желательно сообщением. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. Ну а мы сегодня будем обсуждать приложение для разговора с умершими, сексуальность и ее связь с гастрономическими пристрастиями и героев мультфильмов, а точнее то, чему они нас научили. С вами Михаил Вольных, Миш, привет! Привет! Хорошая пародия. Екатерина Тюрна, всем большой привет! И у нас новый относительно этого подкаста участник, кинокритик и ведущий подкаста-смотритель Алексей! У-у-у! Ну почему же? Ну почему? Я думал,
0: ты мне подыграешь, Миша. Алексей! Алексей! Кромов! Кромов! Всем привет! Привет! Ладно, извините. 네, Не-не, видишь, я просто... просто поздно подключилась,
1: чтобы тебя подогреть. не
0: смотрела, ну ладно. Хотя бы Вообще,
1: то, что вы сейчас будете обсуждать, мне кажется, превалирующее число там фильмов, мультсериалов и прочего, я просто не смотрела, поэтому... Ну ты же специально
0: выбрала про Муану, чтобы мы обсуждали там про какие-нибудь...
1: Про Пахахонтас,
0: да? Пахахонтас, да, я фишки помню Пахахонтас
1: Давайте начнем сразу с первой новости тогда Журналист из Канады Джошуа Барбо смог поговорить со своей покойной невестой с помощью сайта Project December. Он позволяет создавать пользовательских чат-ботов которые генерируют сообщения на основе загруженных текстов и полученных ответов пользователя имеют разные характеры и творческие способности могут умереть У каждого бота есть свой заряд Чем больше сообщений он генерирует тем быстрее выключается. По словам Барбо, искусственный интеллект помог пережить депрессию и обрести хоть какой-то
0: покой. А в смысле могут умереть? Бот? Да. Это как-то могучи, что ли? Не кормить его, он помрет. Ну, типа там у них какое-то ограниченное количество сообщений А-а-а. или общения, и типа ты с ним наобщался, и он потом умер. А, ну на, ему надоело, и он умер. Это, в принципе, как со мной часто бывает. Например,
1: Барбо говорит, что он прообщался пару месяцев только. Но иногда прям в течение 10 часов, не отрываясь, он прообщался с умерцами умершей невесты. Но э, справедливости ради, стоит сказать, что это не первый бот для общения с умершим человеком. Ну, я читала, в 2013 году был запущен бот. Потом в 2016 компании Microsoft, которая еще и сделала так, что можно как бы перенять манеру еще и ругаться как бы у оппонента. То есть, который начал ассимилироваться под собеседника и повторять его же, короче, техники. Думаю, что можно задать вопрос прямо в лоб вам. Вот если, ну, и уже есть такая возможность, да, установить этот чат-бот, вы бы установили его...
0: Вот прям да или нет, и почему. Дежь, ты бы установил его бы.
2: Я, я думаю, что нет. У меня вообще по ощущениям, ну, как. Криповенько. Понятно, что это очень индивидуально, но по мне, это даже не то, что криповенько, это мне кажется, скорее вредно, чем полезно. То есть, ты начинаешь чувствовать, ну, вот если этот человек говорит, что это помогло ему справиться с утра, а у меня другое ощущение, что наоборот, ты все время чувствуешь, что ну вроде бы еще не конец. Вроде бы как-то это все продолжается. У меня ощущение, что в это можно просто уйти с головой, как-то все растягивать и растягивать.
1: Да-да-да, непонятно, в какой момент остановиться. То есть, как бы, с какой целью да. смотрят и устанавливаешь? Что-то досказать человеку, который умер, и ты не успел при жизни. Ну, не знаю, тоже как бы да, мне тоже кажется, это странно. Ну,
0: ты расскажешь-то все равно на нейросети, ты расскажешь ну, компьютеру да, 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 само- да, самому да, да. себе. То есть, это может можно
2: просто как-то внутри себя прокрутить, и будет то же самое.
0: Ну, надо понимать, что это андроид, по-, по сути, да, которого ты сам выращиваешь, и ты делаешь нового человека. Даже если он будет уже и полноценным, да, даже если будет там у него цикл жизни какой-нибудь очень большой, вот, то это будет все равно уже другой человек, ну, другой человек-андроид, да? Такой.
2: А он Развивается на основе соцсетей, получается, информации об умершем человеке. Ну
1: да, он вносит все все данные, которые он знает, какие-то характерные фразы, описания. Ну, вот этот Джошуа, он ввел там, что она там, кто она по гороскопу, что она любит, чем увлекалась, какие-то фразы занес, да, и какая-то, по-моему, прогрузка
0: данных соцсетей тоже переписок. И он ей говорит: Вы кто по гороскопу? Я рыба, а я пиво.
2: Тут просто получается, это же все равно будет не тот человек, а такое сильно искаженное восприятие. То есть, ну, во-первых, как бы не секрет, что в соцсетях мы и не ины, чем в жизни. Да? Это будет образ не из жизни, а из того, что ты выкладывал в Инстаграме. И второе, если там... Он будет всегда с довольной мордой с вот такой... Да-да-да, если этот человек загрузился... Ставьте лайки.
0: Да. Привет, дорогой, ставь лайк.
1: Теперь я, даже,
0: теперь я даже меньше жалею, что ты погибла в автокатастрофе.
2: И просто если этот человек загружал какую-то информацию там, вот, о своей там, девушке, да, то это будет его уже восприятие, этой девушки, а фиг знает, какая там она на самом-то деле была. То есть ты создаешь какой то такое искусственный очень приближенное что-то к реальному человеку. Как формула любви. Помнишь, памятник оживляли, да? Да-да-да, вот, вот что-то вроде. Ну, как бы, блин, не знаю, мне кажется, это какая-то такая странная сублимация.
1: Представляете, если у девушки была анкета на OnlyFans, и как бы в интернет уже это подгрузилось, и он такой общается,
0: она такая, не хочешь? Значит, он не все о ней знал. А прикиньте, да, они этих не умерших будут там оживых брать и засовывать данные с OnlyFans, чтобы создать себе, таких, так сказать, развлечения. Ты сейчас какую-то бизнес идею подаешь вообще. Кать, записывай.
1: Ну, вообще, Да-да-да. да. Ну, вот это бот, я так поняла, там нет фотографии, и ты просто как бы общаешься ну вот просто переписка. Но, например, я правда не помню, чем закончилась одна из серий черного зеркала, где девушка воссоздавала точную копию умершего супруга прямо тело, прямо кукла, и также говорила и тем же голосом. Вот если угу. бы такая возможность была бы, гипотетически, вот прям привезли бы вам сейчас куклу, ну, там, близкого родственника, и. Ну, у вас есть возможность его прям вот оживить, поставить. Он бы ходил, то же самое делал. Тоже вы против такой штуки. Ну, его
0: нахрен. Это еще более криповые и еще более, да. Нет, это, ну, это жесть вообще.
2: Собственно, в черном зеркале там и показали, почему это не стоит делать, потому что там же все закончилось достаточно так. Ну, не печально, но так неоднозначно. То есть, как раз ее начало ж бесить, что он весь такой, ну, то есть, не такой, какой он был в жизни. Да, 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 что он совсем соглашается, он весь такой правильный, и она как бы. Ну, стал понимать, что это вообще не человек Потому что вот, собственно, ну, блин Создается какой-то такой идеальная копия И в итоге они его там, по-моему, чуть ли не на чердаке заперли
0: ну, так это же черное зеркало Это же не такой серьезный сай-фай У них цель такая, чтобы к морали какой-то подвести а, постоянно Они при этом же достаточно все как раз очень жизненно показывают То есть, как, скорее всего, бы это
2: произошло в реальности Вот, мне кажется, тоже люди вот так это понаслаждались И потом старались бы куда-то эту
0: куклу спрятать подальше
1: Потом сами убили бы эту куклу И и все
0: И закопали И ее бы бот создали на основе убитой куклы Бот-бота Да
1: да, ну, возможно, вот эти всякие боты и куклы, ну куклы сейчас мы уже не, о них не говорим, конечно, это какое-то сохранение памяти а, об умершем. Ну, во-первых, возможность, да, как-то справиться с психологическими какими-то штуками, но, опять же, тоже спорный вопрос для многих. По мне кажется, что лучше отпустить человека. Вот, но и какое-то сохранение памяти. Если мы говорим о сохранении памяти, мне интересовал вопрос, честно говоря, с могильными плитами. Я так немножко перескочу на них, но это интересный вопрос. Как вам кажется, вот такой способ сохранения памяти от человека, вот это нагруб, надгробное плитское, фотография, приношение цветов. Вы как к этому относитесь?
0: На самом деле, вот кладбище и могильные плиты, я тут подумал, они выполняют очень сильную функцию. Такое как бы последнее заявление человека, которое «Вот он я, вот это мое место, вот, и я я жил, я когда-то существовал», потому что кроме этого ничего не остается. Это такой как бы триггер, который напоминает человеку о том, что он был жив, да, напоминает другим о себе. И как раз-таки на этой эмоциональной волне, когда ты, ну, если посещаешь кладбище, Да, и видишь все вот это. Ты можешь как-то, не знаю, мысленно, что ли, соединиться с умершим и как-то попытаться, ну, не знаю, что ли, пообщаться, хотя пообщаться больше для себя, для своей совести, вот, но... На самом деле что-то должно оставаться, потому что, ну, не все, допустим, могут, как вот, допустим, Донни, да, в этом, в Большом Лебовском кремировали и прах развели над океаном. Идеальный, конечно, вариант. Вот, чтобы и родственникам никуда ходить не надо, постоянно там куда-то цветочки носить. Вот, но почему-то вот у нас некоторые выбирают вот именно вот так вот.
2: Видишь, тут же, во многом, мне кажется, получается, как раз это желание все-таки, ну, это нужно, вот как ты сказал, для поговорить больше для себя, и мне кажется, ну и памятник же это тоже больше для, ну, для живых они, то есть они это для себя делают, чтобы у них было какое-то, да, напоминание.
0: Ну да, да. Мало
2: кто, ну, по крайней мере, мне кажется, у нас в России там с завещаниями и с четкими пожеланиями относительно немногие заморачиваются. Да не, над
0: завещаниями у нас вообще мало думают. Ну
2: вот, вот, и поэтому это все таки на усмотрение там оставшихся живых родственников, которые вот сами решают, что надо поставить какой-то большой, красивый, дорогой памятник, чтобы как-то вот э, четче
0: об да, вот это даже вот... в Лебовском было высказ там он говорит, по невысказанному желанию Дони, то есть он сам этого да, не да, говорил, да. они сами его решили кремировать. При вот.
1: том, что вот к могильным плитам, опять же, если ну как бы покопаться в истории, откуда как бы произошли, ну, откуда вот это произошла история там традиции того, что мы кладем какой-то кусок камня, то как бы в древности люди просто обкладывали как бы место захоронения камнями, но никому не известно, потому что сторонники Дарвина, например, говорят, что это как бы не был символ того, что вот человек захоронен, э, как бы какой-то сакральный смысл, что вот он, чтобы у него все было хорошо, или чтобы богатства его сохранились mm-hmm. при жизни другим потомкам. Это имело смысл просто, чтобы оградить тело от диких зверей, чтобы они его как бы не ели. Ну, то есть, есть и такая версия. И если это А-а-а, так... А,
0: практическая такая польза.
1: Да, такая более ну, не бытовая, что ли, а такая прозаичная. Э, ну, то есть, если это так, и если это правда было не с каким-то смыслом, а просто чтобы обезопасить тело от животных, то это супер странно, что эта традиция так перенялась, а теперь мы придаем этому такой смысл.
0: Нет, ну люди всегда придают чему-то смысл. Мы ставим елку каждый новый год и придаем ей большой смысл.
1: Мы верим в Деда Морозы каждый новый год.
0: Да. Возможно,
1: он и не прилетает.
2: Мы верим, да. Мне кажется, что почти все какие-то такие ритуалы, они пошли из совершенно практических вещей, да, то есть какой-то момент. Давайте про елку поговорим, откуда она произошла. Решил на Ну, вообще мне, кстати, интересно, да, я переслушивал старые выпуски, кто бы говорил. И там всегда такие веселые темы, как все смеются. И я пришел, такие ребята, давайте поговорим про смерть.
0: Мы специально подбирали.
1: Да-да-да. Слушай, тут как бы так и не пошутишь, честно говоря. Я вот как-то хожу вокруг-да-около. А мы-то и не шутим. Да, мы-то в целом и не шутим. Да, но еще есть такие штуки, как цена, как эти кино... Кинотавр, Цена качества. вы
0: слышали?
1: Еще нужно смотреть на ценокачестве, когда выбираешь могилу. Это очень важно.
0: А, кстати, почему? Качество камня тоже важно.
1: Кинотафы, говорю. Слышали о таком? То есть это надгробная плита, которая просто ставится, но там как бы нет человека, собственно говоря. Там никто не находится. Кинотавры
0: я слышал. Надгробная плита на кинематографе, нет? А, в смысле плита без могилы? Ну, да,
1: да, да. Без останков покойного. ее просто ставится. и тогда Мемориал. Это это тогда уже точно говорит о том, что то, что озвучил Миша, что как бы просто для себя. Просто поставили. Человека там даже нет. Ну как бы вот. Главное, чтобы сохранялась память.
2: А человек даже не умер Самом деле. А, да. кстати,
1: про неумерших людей некоторые люди ставят себе при жизни надгромные плиты, чтобы детям как бы облегчить <свят> финансовые трудности, а, когда, к- когда, они умрут. когда отец уезжает в длительную
0: командировку, он оставляет им плиту, <свят> да, на всякий случай, а потом заводит вторую семью. Да, бывает такое. Да.
1: Ну, в общем, завершая эту новость, наверное, о переписках с умершими, мой спич такой, что, наверное, с экзистенциальной точки зрения, конечно, наверное, сама идея смерти придает как бы смысл жизни. Если мы будем уверены в каком-то будущем, что у нас есть возможность создать копию умершего или поговорить с умершим, то, наверное, мы не так будем ценить время не так будем относиться... С точки зрения экзистенциалистов
0: ничего не имеет смысла, и даже у смерти. Вот. Ты просто существуешь, а потом ты не существуешь, к сожалению.
1: Но я имел в виду, что мы, если будем знать, что у нас есть возможность создать бота или копию, мы не так будем ценить mm-hmm. время.
0: Общайся с ним, пока он жив, а то потом будешь с ботом разговаривать. Типа
1: того. Не с такой важностью будем относиться
2: к тому, что мы должны сказать. Будешь
0: потом по нейросетям бегать. Не ценил при жизни. Вот именно. А мне еще... Я
2: вот еще задумался, если это будет распространяться, не распространится ли это еще и на живых? То есть вместо... Ну, как многие сейчас-то... Там старшее поколение ворчит, что типа, вместо того, чтобы общаться живьем, вы общаетесь в интернетах, этих ваших, да потом вообще перейдет на то, что вместо общаться с людьми даже в интернете, ты будешь просто общаться с ботами, потому что это попроще. там Вместо того, чтобы пообщаться с девушкой в интернете, ты бота себе создашь и будешь с ним болтать вообще
0: все время. В шоу Тима Эрика была маска такая, где мужик спать хотел, а его жена на вечеринку тащила, и он себе маску сделал очень криповую с открытыми глазами, которая там какие-то банальные фразы говорила «I understand, yes, I have great fun». Что-то там такое. А он спал на ходу разницу кто-нибудь заметил? А, нет, нет. нет. <смех> ну, <смех> ну, типа вот. такой, покупайте маски, какой там Синка или какой там фирмы вымышленной.
1: Люди, склонные к гастрономическим приключениям, кажутся окружающим более сексуально привлекательными, чем остальные. Этот вывод показало исследование психологов из Техасского христианского университета. Ученые анализировали анкеты на сайте знакомств, где не было ни имен, ни фотографий, только хобби и интереса. Обладатели профилей, в которых указывалась любовь к экспериментам с едой, казались опрашиваемым сексуальными. Мне фраза
2: «гастрономические приключения» наводит на какие-то мысли. Это типа «приключения». Приключенческого кино ты там лезешь куда-то в горы, чтобы найти какой-нибудь...
0: Нет, на вокзале взял, и это все и гастрономические приключения Нет, Это, это уже хоррор, это уже такой
2: трэш-ужастик, да, это да. Уже а тут ты забрался потом. на гору, нашел приправу там Б- какую-то, потом где-то там... Бродилка.
1: Бродилка. бродилка, ну, после того, как шаурму на вокзале купишь, определенный квест...
2: Там это хит ран.
1: Да, ну вообще, представляете, как легко можно теперь, зная эти данные, обеспечить себе, э, так скажу, вечер при свечах. Просто в анкете в Тиндере... Надо тупо
0: копипастить, да? А найти идеальные...
1: Да, да, в анкете в Тиндере напишешь, что ты там любишь... Пробую все, любую, пробую всю еду, люблю экзотику. Они будут
0: расшифровывать, как это. Все имеется в виду. Готов к эксперименту. Да, если ты в Тиндере на... напишешь, пробую все это,
1: Пробую всю еду Мои вкусы Круг
0: заинтересованных сразу сократится, наверное, на
1: 50% Да-да-да, мои вкусы в еде специфичные Да, то
0: сразу Слушай, а ты видела картинку-то эту, да? К этой, не видела? Вот к этой новости Где там вот этот вот из 50 оттенков серого говорит, мои вкусы к еде специфичные А, да, я не видела, это я просто сейчас И там показывают суп на сковородке
2: вот тот самый батин Да, Да-да-да, да, 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 да что обои
0: отклеиваются.
1: Не пойму. Вот у вас есть какое-то мнение относительно того, почему вот такое пристрастие к еде в анкете сразу автоматически говорит о том, что человек
0: сексуальный? У меня на этот счет есть своя версия. Но сначала вы. Я думаю, что... А, как бы хороший аппетит а, свидетельствует о том, что человеку самому <с хорошо. <с вот. То, что он в хорошем, так сказать, хорошей физической форме и, я не понимаю, что смешно. Хороший
1: аппетит равно хорошая физическая форма, ты думаешь, так? Нет.
0: Ну, как бы, потому что, когда человек болеет, у него сразу же пропадает аппетит. Логично?
1: Да. А как это связано с сексуальностью?
0: Вот, а в том плане, что если он открыт к каким-то гастрономическим, если ему нравится все новое, интересное, что-то такое, как сказать, экзотическое, то он не прочь, так сказать, и в остальных сферах своей жизни, и в том числе и сексуальности, как-то, ну, как к каким-то экспериментам, ну, не к таким уж прямо, чтобы открыт для всего, как ты говоришь, в Тиндере. Ну, то есть, типа,
1: эксперименты в еде равно эксперименты во всем, и в том числе и в сексе. Ну да, можно подвести, я думаю.
0: Ну, это скорее такая
2: просто открытость, да, к к чему-то новому новому. действительно. И плюс, наверное, человек, когда осознает какие-то свои вкусы, да, или там что-то ищет. Это, наверное, такое правильное самоосознание человека то есть, что он как-то не замкнут в каких-то рамках, а ему что-то прикольно, интересно. Вот, ну как бы они не зажатые люди, они, ну, наверное,
0: кажутся сексуальнее, потому что они как-то бодрее, я не знаю. Да, ну да, хоть, да. а тебе что кажется у тебя? Какая-то сверхмысль?
1: Да-да-да, я вам сейчас расскажу одну интересную историю. По моим знакомым, мы были на одном светском мероприятии, светском, я специально подчеркнула, чтобы вы знали. Да. Вот, были на одном мероприятии и там подавали блюдо с креветками, в общем какой-то маленький салат. А он там был чем-то занят, он там работал, ну короче он интервьюировал кого-то, не помню. Он говорит, Кать, заквоти мне тоже. Или еду
0: разносил, не помню. Да, да
1: не помню. Вот.
0: Или э- билет проверял. Он креветкой был.
1: Он говорит, Кать, принеси мне два салата. Я приношу два салата и в одном из этих салатов.
0: Как на кухню в нес, принеси салаты. Светское мероприятие. Да, без
1: деталей. Вот. Ну там же фуршет был, надо было просто принести к столику, ну вы поняли, да? Uh, не то чтобы я там подрабатывала. Так вот, он говорит: принеси вот этот маленький салат, и там в одном из порций были креветки с вот этим, знаете, кишечником. Ну, короче, на спинке вот да. этот, который не оторвали. Одна креветка uh-huh. была с ним. Я приношу ему, он вот так смотрит с отвращением, как бы на этот салат, и такой: типа, я это есть не буду. А ты
0: такая зубами его оторвала, да? Это такая:
1: ну ладно, не будешь, я возьму. Да, себе бняк.
0: И он такой говорит: О, у тебя, наверное, сексуальность расширена.
1: Ну, короче, он прям так, очень отвратительно... Как
0: всеядное. Ну, понятно. Ну, чем история закончилась? С
1: брезгливостью отнесся к креветке. Даже не стал... Ну, то есть ее же можно было как бы руками и высунуть, этот кишечник и поесть. Нет, он просто не стал притрагиваться. И я тогда поняла, что он... А, такие педантичные люди, как мне кажется, в сексе, тоже не бум-бум. Друзья,
2: вот такой Тупо вывод а я лох.
0: сделала.
2: Классный вывод. Удивительный
0: вывод. И этот приятель сейчас слушает подкаст такой, ну, ебаный. А, возможно, он послушает. Такой смотрит и у него креветки вываливаются изо рта от возмущения. Возможно, он да. послушает,
1: но просто кажется, что люди, которые не ну так прям придирчиво относится к так к еде, так педантичные, кажется, что они такие душные, занудные.
0: Да, да. Если ты душный, ты душный во всем, согласна?
1: То есть если он легко не относится к еде, ну то есть любой человек, даже если тебе это ну как бы отвратительно этот кишечник, но ну, ты можешь mm-hmm. его аккуратно а, вилочкой подцепить и вынуть. Нет, он даже не притронулся. просто сам факт того, что там лежит креветка, вы понимаете? Вот
0: так вот его взять и вот
1: и мне в рот. Кстати, я съела две порции, в том числе мне как собаки
0: кидает этот это картонное.
1: Мне как бы, как вы поняли. Вся еда, все, что съедобно, все в рот? Есть ли у вас какие-то критерии сексуальности? Вот э, если бы вы просматривали от Кента в Тиндере, uh-huh. и вот не берем еду. Да, еду мы уже обсудили, возможно, это и правда какой-то там сигнал. А есть ли какие-то критерии сексуальности? И при первой встрече, и вот в целом как-то по фотографиям, по анкете в Тиндере, что вы такие, опа, этот человек просто секс-бомба,
0: обворожительный. Чисто внешне, наверное, сразу же бьет внешность в глаза при анкете. Вот, то есть ты сначала смотришь на фотку, а потом начинаешь вчитываться, что он там есть любит, что он там любит смотреть, какое ТНТ, вот, телеканал. Какие он там фильмы с Козловским, вот. Поглядывает.
1: Короче, сразу внешность. Вот, и Если человек красивый, то он автоматически сексуальный, тебе кажется. Ну,
0: нет? потому что, смотри, потому что потом, как бы если тебя цепляет человек, потом происходит химия, и ты начинаешь уже дальше додумать, а дальше сложно определить. То есть ты говоришь, типа, о, у нее такой голос, у нее такое там все. А это на самом деле уже не ты говоришь, а твое там какое-то влечение. Ну, красота не равно сексуальность, согласитесь. Кстати, да. Смотря о чем мы говорим, если о женщинах, то это чаще, чаще равно, скорее равно, если это искусство, то. Тут еще
2: вопрос в понимании, что такое красота. Да, да, сейчас это такая ну, занудная тема, понятия. но это, это же очень субъективно, да, то есть нельзя такой объективный критерий вывести. По мне глаза, самое главное.
0: В первую очередь самая привлекательная. Ах, романтик. А если у нее линзы черные?
2: Слушай, я значит из тех людей, это давно стало поводом для шуток. Еще в юности, да, кумир моей юности это Карман Электро. Я всегда говорил, что мне больше всего у нее нравятся глаза. Вот мне никто не верил. Это правда. Катя такой, погоди, погоди, кто такая? Да-да-да, можешь погуглить и поймешь, почему мне никто не верил.
1: Теперь. Спасибо, ага. что я теперь буду ага. смотреть на это все. Телефон-то здесь лежит. Ну, короче, ага. взгляд. Это, кстати, вот да. Я тоже плясую к взгляду. Ну, как бы глаза, взгляд, то есть это тоже как бы показатель сексуальности. А вы слышали, кстати, такой прикол, что, смотря как глаза опущены, веки, это говорит о том, как человек ведет себя в постели. Ну, как бы такие орлины взгляд, то это значит, он доминант в сексе. Если немножко такие детская неожиданность, то значит, спасибо.
2: Удивительно. То есть, э, ор, Орлина, это как типа из-под лобья? Ну, да, такое вот. Да. просто посмотрите а, а на вот меня, так, да? Мне, мне кажется, это больше с плохим зрением связано. Есть, а, типа, вот у, у, доминантов, у, у доминантов обычно хуже зрение, просто. Если вот, он смотрит этого, на, на вас
0: в, это, в моноколь... О чем это свидетельство? При этом заметит по поводу плохого А-а-а. зрения, что мы, скотей в очках, да. а Миша нет. Не, я могу надеть, <chip> но они у меня прозрачные. А у нас какие солнцезащитные? Позер, <parceur, parceur>. позер. Не, ну у меня они чисто для понта, для понта. В да, 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 да. Вот.
1: Так, ну хорошо. Ну а что еще? Вот помимо внешности, какой-то, ну, вот как бы первого взгляда, так скажем, какой-то тембр, может быть, вы обращаете внимание на голос, на фразы какие-нибудь поведения. Ну,
0: тембр я пытался как-то сопоставить. Э- Тембры. Привет, Ма. Мо- Привет,
1: может быть, попробую тебя соблазнить, мальчик.
0: Чушенька не надо. Я домой хочу.
1: Мишенька, снимай трусики. Ну, как-то так, может быть, ты к этому привык.
0: ну давай. Ну, блин, нет, наверное, тембр-речи вот точно нет, потому что я знаю только два голоса в озвучке, поскольку во всем этом работаю, которые мне нравятся, женских, но, скорее всего, ничего у тебя как не выйдет. Тембр речи точно нет. <сíts> 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 вот, ну, скорее да. всего, ты знаешь, это какое-то поведение активное, вот, может быть, даже Типа прямо сразу. А, Страсть к жизни, страсть к жизни и э, к этому постоянно наполненность энергии вот чтобы я сказал еще
1: ну она типа Миша привет и такая сиганула на тебя и... А,
0: в частности но ну, на, на шпагат это такое да на шпагат сразу
1: и ты такой вау какая страсть к жизни на два
0: на два этих она подъезжает на двух как ванда на этих, грузовиках на шпагате
1: я могу поделиться своим как бы мнением если вам интересно опять же Мочи. Короче, Давай. есть такая у меня интересная особенность, я коротко скажу. Ну, в общем, вы примерно понимаете, как действуют физиогномики. Они как бы берут какие-то в совокупности черты лица и говорят условно, вот узкий подбородок говорит о том, что человек целеустремленный. А узкие глаза говорит о том, что человек китаец или азиат. Ну, вот примерно такая вот штука у них работает. Да, у физиогномиков. У Немножко расизма
0: добавим, так бы было не очень весело. Ну, почему расизм? Ну,
1: это же просто факт. Ну,
0: правда. узкие глаза, китайцы. Ну, у него у них не у всех такие уж они узкие, назовем их азиатским, разрез, азиатским разрезом. хорошо, у вас. Это правда. Монголоида расы.
1: Да-да-да. Так вот, не то чтобы я могу назвать себя физиогномиком, но я человек, который может интуитивно просто по э, лицу и по рукам определить, э, каков человек в сексе. Такой способностью я обладаю. Вот, и получало, получилось так, что... А ручки-то
0: вот они где, да,
1: То есть получилось так, что я... Ну, Я использовала это какое-то время для себя, это облегчало мне жизнь, в том числе и когда ты в интернете там смотришь анкеты, просто понимаешь сразу, какие нет, какие точно нет, вот, какие по сексотипу и темпераменту мне точно не подходят. А потом это дошло до того, что у меня огромное количество подруг... Просто писали мне, э, и мы даже подумали сделать из этого какой-то бизнес того, чтобы кто-то прислал мне фотографии. И я говорила в деталях. Ка- как и Катя. Что, как сказать, сексаманд,
0: да? Сексамант,
1: типа да. И мне присылали подруги э, прошлых своих бойфрендов и нынешних, прошлых, чтобы проверить мои способности магические. Погадай, да? Погадай, да, погадай, погадай на, э, да, 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 на бывшем. А будущих на то, чтобы проверить уже наиву. И, короче, в прошлых было сто процентов. А будущих
0: гадали через юристов, через, через прокуратуру.
1: Вот, и было значит, попадание в бывших И такое же стопроцентное попадание в будущих Поэтому... Я
0: аплодирую
2: тебе
1: Спасибо, у меня так, есть такая а, руки-то
2: там что, ну лица еще ладно а Ну вот не что? могу вам
1: объяснить все тонкости Иначе все а, раскрою, все, все, это... все способности раскрою Это надо
0: чувствовать а, это... это же ее, это понимаешь, надо чувствовать, как, да. как, говорят, как говорят сантехники да, Почему мы так много берем Ну в смысле, почему мы берем столько за такую фигню Потому что мы знаем, где подвернуть да? Вот. Катя знает, где под вернуть. Но она не расскажет своих секретов. Настоящая цыганка так не сделает. Мы уважаем меня настоящих цыган. Сначала деньги, да, потом стулья.
1: А потом уже... Да, так я себя... Так я прорекламировала свои способности. Если что... Пишите мне в телеграме, отправляйте фотографии. Обращайтесь. Да, да обращайтесь. Да,
2: давайте в КБГ спецрубрику сделаем. Будем гадать по рукам. Сексуальное
1: гадание. Да, да, да.
2: Да, да, да. Минутка хиромантии.
1: просто видите, в этом новости в чем был прикол? Что понятно, что мы обращаем внимание на внешность, там, на телосложение. Мы начали с гастрономии. Да, а мы начали с гастрономии. Да. Что интересно, какие-то неочевидные, я имела в виду неочевидные признаки того, что человек сексуальный. Вот к этому я хотела подвести. Но у меня тоже, честно говоря, ничего такого нет.
0: Когда-нибудь нам попадется собеседник, у которого есть. А общие интересы, они вообще важны? Для
2: большинства пофигу. Ну, потому что как бы сексуальность окей, но там остальные 23 часа 50
0: минут. Чем-то тоже надо заниматься. Да. А чем Как в той, в этой короткометражке, помнишь? Была такая, все ее смотрели, что-то там, не помню, в 12-13 году она вышла. Там, где молодой этот ну парень такой, дядька, короче, снял... Ну, ка познакомился с девушкой, вот. А она тупая была, прям как пробка, ничего не знает, вот. И...
2: Блин, мне кажется, мне кажется, эту короткометражку все воспринимают вообще неправильно. Эх. У меня из- из- из-за нее со всеми
0: была война. Ну, вот, да, ну, она
2: наз- да. называлась и-, «И возгорится пламя», по-моему, А-а-а. вот. Ну, так, Потому что по мне с... так девушка, ну, как бы, да, она была молодая, глуповатая, но она бы вполне себе хотела учиться и все такое. Да. А там мужик такой, типа, а почему она сразу не знает все, что знаю я? Ну, блин, пойди да
0: научи его. Про, про СССР, про там Губчака, что вот, такое. Да-да-да. Вот да, 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 он... вот. да, на самом деле, как ты сейчас сказал... И... А как это
1: связано, простите, с интересами? Вы как-то перешли к короткометражке, я А
0: потому что в конце там такая фраза прозвучала, о чем мы будем с тобой трахаться. Вот. Да-да-да, её вот. Вот все очень и все это цитировали потом. Но да, сейчас Леша когда сказал, что а о чём, в принципе, плохого, если она стремится к знанию, а ты сразу человека зарубаешь да, да. и говоришь, типа, а, не знаешь Ленина, вот... Ни, нам с тобой не по пути. <свят>
1: <свят> не, интересы важны, <свят> да, да, да. я вот на вопрос, Леша отвечаю. Да, в этом есть какая-то <свят> химия. Да. Того, чтобы ты после секса Сма- поржать смог над какой-то смешной ситуацией. Смотреть
2: кино вместе. Это... Ой, на самом деле, я могу рассказать, у, у меня с кино связано начало отношений. Ну, На первое свидание я девушку позвал в кино. Ну, куда я еще могу, в принципе, позвать девушку?
1: Чтобы комментировать.
2: Вот. Это, ну, да, да. В это было не... свои гастрономические пристрастия демонстрировать. да Это было не просто кино, это было не мое кино с оркестром. Вот, но она, кстати, достойно выдержала вот. Это было в 20-х годах, простите Да-да-да, прошлого века Ну, я чуть старше, чем все остальные Ну, я понимаю, да, я вижу по твоей бороде Вот, в общем, было еще более-менее На второе свидание, в общем-то, она была у меня в гостях И какой-то момент девушка сказала, что давай посмотрим ужастик Вот, постфактум, я уже понял, что когда девушка предлагает посмотреть ужастик Это нужно поставить что-нибудь там, где будут выпрыгивать какие-нибудь монстры Она там будет пугаться, и кричать, тебе. я там... Да, ага. да, да. Ты да. такой
0: спаситель весь из себя, Брюс Кэмпбелл.
2: Она не знала, с кем связался. Я ей сказал ни слова больше.
0: И ты сам за диван прятался, да? Я тебе
2: сейчас покажу мой любимый фильм и включил «Солнцестояние». Ты
0: не нашел ничего лучше включить? Ты бы мог включить... Это мой любимый фильм. машину», блин, ты мог включить чуть не знаю.
2: Как потом девушка рассказывала, она говорит: в какой-то момент просмотра: я думала: ну, в принципе, седьмой этаж не очень высоко. Если
0: я свяжу просто, не то можно сбежать через окно. Она представляла, как бы тебя засунуть в шкуру медведя и сжечь.
1: Да, да, да. Коротко, давайте опять для людей, которые глуповаты в кинематографии и не смотрели его. Это супер страшный фильм, да. Прям даже у страшный, что нужно сбежать. Он
2: не то, что супер страшный, он страшный совсем по-другому. Там монстры не выпрыгивают, да. Там такое группа туристов приезжает вместо такой светлое, радостное, такой скандинавское, где все ходят в белых одеждах, но потом там люди немножко убивают друг друга. А, туристов убивают, да. Ну и там такая вообще мрачняк творится. Вот. В общем, это совсем не тот ужастик, который надо девушкам показывать. Где
0: со скалы летит этот дед и прямо об да, камень. Да, Я да, до сих да.
2: пор помню этот кадр. Он у меня из головы выйдет когда-нибудь да, или нет? Причем он, он великолепно же сделан там как раз в противовес обычным ужастикам, где все шумит и гремит. Да. Там без звука он сделал. Он да. такой, вот, там просто тишина такая абсолютно Вот, в общем, не надо так делать, не повторять Не, как бы, благо, все хорошо Ветер сложился, Э-э- да, несмотря
1: на то,
0: что включил такой ну, фильм я так понял, на этом твои отношения закончились, не- да? Нет, 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 все прекрасно Все прекрасно, mm-hmm. но вот это, наверное, была Жесткая проверка такая А что, а но... да почему? Почему надо сразу а, к да, этому переходить?
2: Надо же знать, с кем связался Он тоже оказался не
0: лыком шито, да? Вот критерий сексуальности ужастики Кстати, какой то критерий сексуальности? Не сбежал значит, сексуально к ужастикам.
1: Если стойкий, то сексуальный или что? Какой вывод мы в конце этой темы сделаем?
0: Так сказать, знаешь, к этому стремящийся к, к таинственному, к познанию таинственного, вот как, допустим, в этом... У линча эта тема. все
1: соглажающиеся, значит, сексуальное. То есть предложили состояние, это такая да, значит.
0: А вообще на самом же деле есть
2: люди, которые рекомендуют на первых свиданиях водить на ужастики в кино, например, потому что у человека, который рядом с тобой и повышается пульс, он так это, ну такое эмоциональное возбуждение. Да, вот, Понятно. Да, из-за ужастика, а у него будет ассоциация, что это якобы из-за тебя. Mm-hmm. Вот, хотя у меня всегда возникает вот на фоне этих исследований подозрение, а у него как бы не будет ощущения, что ты его пугаешь так же, как ужастик, потому что... А бы... помнишь,
0: в этом таксист привел как в фильме Мартина Скорсезе, где mm-hmm. Де Нира привел в этот в порно-театр свою подругу, вот, она говорит, ты на чем меня привел? Вот, он говорит, хороший фильм же, я его несколько раз смотрел.
1: Я думаю, что в детстве мы все смотрели мультфильмы, и, возможно, с кого-то брали в детстве пример, и, возможно, мы каких-то мультяшных героев, которые мы воспринимали в детстве по одному подобию, переносим на сегодняшнюю взрослую реальную жизнь и понимаем, ага, вот так сейчас нужно поступать, как, например, там губка Боба «Квадратные штаны» в серии там 35 когда он, не знаю, накричал на Сквидварда. Ну, условно, это какая-то гипотетическая и, возможно, нереальная ситуация. Давайте поговорим о героях анимации, на которых мы выросли, или которые мы сейчас только что что... что посмотрели мультфильмы, имею в виду, и как они повлияли на наше восприятие мира в детстве и сейчас. Итак, давайте предлагаю кто-то поделится прямо своим э, лучшим или любимым мультфильмом и э, даст какие-то самых своих любимых героев и чему они вас научили.
0: Лешь, поделись мультфильмами. Отсыпь мультфильмами. Ой.
1: Но здесь главный акцент все-таки на героях. То есть, какой у тебя любимый герой.
2: Да, вот как раз разница. Ну и вообще, тут сразу, как бы, у меня в голове там 20-30 мультфильмов всплывает. Думаешь, чего И Из детства любимый вообще был Остров Сокрович. Там вряд ли с кого-то стоит брать пример. Ну хотя Джим там был весь такой себя. Доктор Ливси. Мне всегда да. Да-да-да. Вот. И, кстати, наверное, из моего поколения многие дети попали в в эту ситуацию, когда они сначала посмотрели мультик, потом читали книгу и думали, а что нифига не весело? ну, Почему почему там всего этого нет? Жизнь пиратская, это как жизнь
0: бандитская, в принципе, что там веселого.
2: Да-да-да. Вот, по поводу героев, ну, я не знаю, мне приходит в голову простейший пример, самый очевидный, который знают абсолютно все, там, сколько бы Катя ни говорила, что она не знает, это трое из Простоквашина.
1: Ну, ура, наконец-то могу сказать. Сказать, что да.
2: Кстати, сразу немножко про неизвестное, если кто-то знает только старый вот этот вот известный мультик, поищите, была еще первая экранизация, она дико криповая, ну, как бы ее можно посмотреть так для, для экспериментов, там визуальный ряд такой, там просто Матроскин смотрит тебе прямо. Если представил. Да, про нее позабыли что-то, но ну и слава богу. Ну вот, чем приколен этот мультик, тем, что, ну... Если вдуматься в сюжет, ну вот у дяди Федора у него такая семья ну странная немножко, да, мама там зациклена на себе особо, ну да, достаточно сильно. И как-то вот, ну, не очень у них все клеится. И что делает дядя Федор? Он э, идет и создает себе новую семью, да, такую, как бы, новый коллектив, да, в котором, в принципе, все хорошо, и самое прикольное, что. Ну,
0: Кристофер Робин. То же самое, только не из игрушек, а с этими.
2: Да, Кристофер Робин, он скорее просто уходил в мир своих фантазий каких-то, да, mm-hmm. это, что у него все там, это просто его игрушки были. Вот, а дядя Федор сделал это на самом деле. И самое прикольное, что... Кажется, может показаться поначалу, что у них такая семья получилась ну, такая дисфункциональная, да, то есть они все время ругаются, там они очень разные. Но если вдуматься наоборот, они же все такие очень дружные, и как только что-то случается, они так все собираются, все друг другу помогают. И у меня сейчас вот пришла в голову очень странная ассоциация: трое из простоквашина – это российская версия семейки Адамс, по сути. Mm-hmm. Да, потому что тоже такая очень фриковатая семья из очень странных таких персонажей, которые на самом деле это образец вообще взаимопомощи дружбы и поддержки
0: руки только вот такой вот не хватает которые
2: ходят да а у них вместо этого а, птичка, когда когда вали, галчонок да. галчонок да. кто там а второй пример как раз в тему кому не надо подражать мне приходит в голову совершенно из другой области это кошмар перед рождеством мультик который надо смотреть на хэллоуин на рождество и вообще когда угодно он, там, ну, он формально не Тима Бертона, а на самом деле это его сценарий, его идея. То есть это Бертоновский мультик. Мне кажется, это отличное отражение, когда за реализацию какого-нибудь, какой-нибудь крутой идеи берется человек, который нифига в этом не разбирается. Вот. и вот это часто там в работе можно где-то найти там когда кто-нибудь начальник говорит вот там мы будем делать добрые дела и организовывает это так что господи лучше бы даже и не начинал вот там это очень классно показано что вот он решил типа давайте мы отметим Рождество ну там будем рассылать всем подарки бог тем что подарок это паук как бы, ну, все равно мы его завернем красиво, значит, упакуем и будем всех пугать этими подарками. Вот, по-моему, он прекрасен.
1: Так, подожди, вот этот герой, я просто, я этот мультик тоже не смотрела. Этот герой, чем он плох? Вот именно не мультфильм сам, а герой вот этот.
2: Значит, сейчас вкратце, так, да, короткая идея когда... мультфильма в том, что есть некий город Хэллоуин где, собственно, живут всякие такие страшные существа. И, собственно, есть у них там главный такой чувак. э, И он однажды попадает в город Рождество. Джек Скирингтон. Вот, да. вот Он попадает в город Рождество, где все такое милое рождественское. Ему так это понравилось, что он решил сделать, типа... Свое Рождество с Блэк Джеком, mm-hmm. вот этим всем. Mm-hmm. Вот. Но поскольку он всю жизнь живет, как бы в городе Хэллоуин, то он и Рождество устраивает в духе Хэллоуина. А это, естественно, никому не нравится, потому что, как бы, на Рождество все хотят получать подарки, а не пауков. Ну и вот эта вот а, идея, когда мы кинулись в дело, не прорабатывая mm-hmm. детали, она прям очень так это лайтово, но очень хорошо показана. Это как будто сейчас сериал «Офиса» писал.
1: А, кстати, да, очень много близко. Ну, про какую-то эгоистичность, может быть, да?
2: тоже в том числе. Ну, про такой, может быть, где-то про наивность, но про то, что как бы не надо так делать. Нужно, наверное, сначала разобраться вообще в том, что ты хочешь, как ты как заставьте Бар- Бармалея делать добрые дела. Mm-hmm. Да? И последнее, у меня такая проблема в том, что я смотрю очень много всего, и мне всегда помнится то, что выходило недавно. Последнее, это, конечно, мультик ⁇ Душа ⁇ Я mm-hmm. не знаю, все вот его видели да. или не все, кто его, кто его не видел, просто вот в обязательном порядке, в качестве терапии, мне кажется, его надо смотреть. Абсолютно всем, потому что ну, он мало того, что сам по себе прекрасен, он еще и вышел в самое необходимое время. После пандемии? Да. Так, прикол в том, что вот, ну, мы вообще в последнее время, там, до, до пандемии, да, жили все время в такой ситуации, когда все куда-то спешат, вот это достигаторство, все надо делать, делать, делать. А потом началась как бы, вот этот локдаун был, и мы все оказались заперты сами с собой. И начали ценить отношения. Да нет, как раз дело не в отношениях. А дело в том, что люди как бы оставшись наедине с самим собой такие так вообще о чем мне угу. делать-то вообще вот. А мультик "Душа" он как раз показывает, что ну иногда, короче, посидеть и посмотреть на то, как падает листик, это не менее важно, чем сыграть лучший концерт в своей жизни. Потому что в общем-то жизнь состоит вот в частности из таких моментов, что ты должен где-то расслабиться, выдохнуть и там вот там герой, когда достигает того, что он хотел, о чем он мечтал всю жизнь, он такой сидит и думает. А что дальше-то? Это же дальше тоже те же самые будни. И вот мультик, он учит ценить вот эти вот будни, вот эту простоту, когда ты можешь ничего не делать или делать одно и то же постоянно. Ну и вот, не знаю, для меня он такой вообще очень терапевтический эффект произвел, потому что, блин, я вот его посмотрел, думаю, ну да, вот вот то, что надо, и то, что надо вот прямо сегодня.
1: Мне тоже он понравился. Мне понравился больше момент, когда вот эта пошла сегрегация вот этих душ, которые летели на землю, и то, что каждому надели. Ну, ну, мне больше фаталистически такие вещи нравятся, что каждому наделено какой-то вот особенность, талант и все прочее. И была девочка, которая, ну, капелька или как ее, э, которая, собственно говоря, ничем не обладала, и вот сама вот эта тема того, что она не знала, что ей нравится и куда себя деть. Ну, короче, да, мне тоже очень понравилось.
0: Я бы сказал по поводу того, у кого чему учиться, э, ну, вот... Допустим, семейка Симпсонов. Гомер. Тут учиться стоит ну, скорее к мудрому отношению к жизни и какой-то такой здоровой глупости, что иногда глупость может как-то а, пойти на пользу. У Барта можно поучиться риску, а, допустим, целеустремленности, какому-то здоровому хулиганству, потому что пранкерство — это тоже как-то ну, полезная черта, потому что она тебя как-то заводит. Вот а Лиза Симпсон — это стремление к знанию, может, там, любовь к музыке, к саксофону. можно. Вот. Марш это дипломатия и доброта, и как, как и Нед Фландерс, в принципе. Вот. Но у Неда Фландерса это христианский больше такой уклон. Вот, это такая, как бы он такой комичный персонаж. Вот. И Мэгги, наверное, который соску сосет, чтобы уметь молчать вовремя. Не говорить.
1: Просто потому что ты ребенок и сосешь соску, да.
0: Да, да, да. Мне очень нравится еще серия, где когда показывают будущее, где она уже да, умеет да. говорить, и там она что-то собирается петь. И там у микрофона стоит, и ее перекрывает другой какой-то персонаж.
2: Симпсоны же, это что же тоже история,
0: вот, когда несколько совсем-совсем разных людей учатся жить вместе. Да, 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 да. И тут, кстати, вот я подумал, Гриффины свои любимые, но там нельзя привести к этому, потому что только в первых сезонах у них есть какие-то характеры, а потом они начали с ними дико экспериментировать. Потом это все скатилось в стендап с Эта просто его фразы произносили разные персонажи. вот в частности Как, как, там... как и любой проект с Эта mm-hmm, Ну, я не знаю, мне Орвел нравится сериал. Согласен. Такой, он такой больший Star Trek чем Star Trek Discovery и Star Trek Picard. А так, ну бывает, да. Но я все равно еще верю в Гриффинов, что они зажгут. Вот. А на меня, наверное, в детстве произвело впечатление. Я не буду оригинален. Вообще сейчас тупые банальности скажу. Это те мультики, которые по УРТ показывали. Чокнутый детектив мне очень нравился. Вот. Про Бельченко. Кто-то а, его помнит прекрасно. Да, я помню, это мой любимый мультфильм. был. Вуншпунш это Fox Kids. С Fox Kids мне нравилось все, потому что это был единственный канал с мультиками. Вот тогда. Это позже уже до дважды два появился. И несмотря на то, что у меня там уже было 20 плюс, я все равно его смотрел. Вот, Fox Kids, там были всякие «Жизнь с Луи, естественно. Мне Бобби нравился, мир Бобби. И, короче, самое любимое из детства, наверное, это Винни-Пух. Вот, именно Диснеевский. Так, а чему В время научил? пришло? В Чему научил тебя Винни-Пух или Кристофер Робин? «Тигр» меня научил а, к изобретательности, к тому, что надо постоянно что-то создавать, креативность. Вот Это, наверное, та черта, которая мне как, как программа куда-то зашилась, Вот я до сих пор с ней а, живу. Супер креативлю. Вот, э, э, да, вот. Вот так вот.
1: Жду всегда встречного вопроса, ощущение, что я на каком-то интервью, может быть. Катя, это... спасибо. Катя,
0: я жду, что ты сейчас сама возьмешь инициативу и скажешь. Уже что сколько же я тебя
1: записала и каждый раз беру инициативу. Ну что
0: тебя вдохновляло? Я понял, вон пунш Не, Нет, нет,
1: коротко. Я вспомнила, что в детстве я смотрела мультфильм "Цветик семицветик" Цихановского.
0: А их было два. Цихановского,
1: а, который. Вот. И я помню, что я уже тогда понимала, что ну, то есть нельзя так бездарно распоряжаться желаниями. То есть у меня был такой оттуда фидбэк. Я даже сейчас думаю, ну, я так сейчас коротко вот так буквально перелистнула, там какие-то основные моменты, поняла, что там в конце она в итоге седьмое желание отдала там мальчику, который, у которого была травмирована нога. Но вот по факту же это... Здесь даже не история о том, что нужно тоже думать о других людях и делиться с другими людьми. Мне кажется, что это история про то, что если у тебя есть какая-то... Ну, если какие-то желания конвертировать в, не знаю, в что, в возможности, в деньги, то не стоит так бездарно распоряжаться, импульсивно и бездарно распоряжаться жизнью. Если
0: судьба дала тебе лимоны, да, вот... Жизнь. Да, то, Ты то нужно как-то. максимальное какие-то... количество лимонада.
1: Да, какие-то более глобальные, обширные вещи какие-то туда делать усилия. Они просто там что-то накупил какой-то попкорн, потом какую-то вату, потом что-то туда пошла. Я думаю, блин,
0: поп-корн. как же ужасно! В Советском Союзе. попкорн. Ну,
1: не попкорн, а был ваты, наверное, были правильно, да. Не помню, там какой-то была миска. Короче, я очень быстро перелистывала вот, перед uh-huh. подкастом. Ну и второе, наверное, uh-huh. если коротко это котопес. Я вспомнила. Я обожала котопса. И, наверное, это потому, что в целом, вот мне нравилась идея того, что в одном существе соединяются как бы две личности такой добряк глупый шпиц который такой за весь кипиш, за всю движуху простой и mm-hmm. такой немного не то что нарочитый такой заносчивый интеллектуал код такой вредина вот и я поняла mm-hmm. что это в какой-то степени похоже на каждого из нас ну или не на каждого то в том числе на меня
0: Малхолл Он Драйв еще хороший фильм он про похожие вещи
1: опять да блин, для меня это просто... Для меня это вот сразу Google. Я начинаю гуглить. Вот ты повтори то, что ты сказал. Я обязательно это посмотрю. Можешь повторить, пожалуйста?
0: «Малхолланд Драйв». Очень хороший фильм. Да, прекрасный. Прям, вот. Спасибо, я да. потом я что-то каждые несколько месяцев. Каждый раз по-разному.
1: Нас спрашивает Алиса Петровна. Здравствуйте. В последнее время я стала очень забывчивой. Постоянно теряю наушники. Оставляю вещи, где только можно. Очень часто конфликтую с сестрой и не могу сосредоточиться. Связано ли это со стрессом или это временно? Что можно сделать с этим? Заранее всем спасибо. Вы самые крутые.
0: Наверное, надо успокоиться. Вот В первую очередь перестать стрессовать. Ну, как-то взять себя в руки, в конце концов психологически, если тебе стресс а, так мешает.
1: Так вот, мне знаешь, чего понравилось, какой вопрос? Связано ли это со стрессом или это временно? То есть, как будто бы стресс, это вот, у него перманентное состояние. Она всегда в
0: стрессе, да. Мы должны ответить, как бы. Человек просто ищет спасение, поэтому он так путано говорит. Вот, Возможно. Что мы будем цепляться к формулировкам. Возможно. Терять наушники оставлять вещи. Я вчера искал свой весь вечер, искал, все перерыл вверх дном, как обыск после этого как будто Росгвардия приходила. И нашел
1: наушники Алисы да Петровны, не, да?
0: если бы нашел наушники Алиса Петровны. Я только на... Алиса Петровны наушники не нашел на самом деле, потому что искал я свой полис ОМС, который я постоянно куда-то засовываю в непонятные места, вот. И, и поэтому, я не знаю, наверное, надо как-то записывать. Надо купить сейф железный, на нем написать наушники.
2: Ой, да бесполезно. Нет, сейф забудешь. Ты никогда не терял вещи, вот не, не вставая с места? Вот у меня такое иногда бывает. Вот я сижу там за компьютером, вот да, там да, сня, да. снял очки и потерял. И я понимаю, что я а. даже не вставал из-за компьютера, но я не могу их найти. А, обидно, потому что
0: телефон ты можешь прозвонить, а на, на очки-то ты позвонить не можешь. Вот. И, и это какая-то бредовая ситуация, и ты этого еще больше ты забежишь. Я такой чувствуешь, что, блин, я на них сижу. Mm-hmm. <laughs> Вот, и все, ты Понимаешь, что тебе надо ну, новые ч- очки.
1: Ч- чаще всего что-то потерял, похожее блин, происходит. Огурцы купил, потерял, блин, а я на них сижу. Ну... Какая ужасная шутка. Но вообще, мне кажется, Лёш, у тебя такое плохое зрение, что ты как бы отложил очки
2: и настолько становишься кротом, что не видишь, что они перестали. Кстати, нет. Кстати, зрение у меня не такое плохое. Вот, просто это как раз вопрос. Я не знаю, чего. Мне кажется, просто сейчас слишком много вообще информации у нас постоянно какой-то. И поэтому, хочешь не хочешь, ты все забываешь. Все жалуются, что что-то забывают, но, по-моему, mm Блин, сейчас без этого никуда наверное
0: надо учиться как раз фильтровать информацию конфликты и сосредоточенность чтобы здесь а, можно посоветовать
1: ну вот смотрите мне немножко вот когда такие вопросы задают очень важно как бы понять а причина как бы стресса то есть почему Алиса Петровна как бы все забывает конфликтует какой триггер может быть она влюбилась и это не взаимная любовь может быть у Алисы Петровны не знаю там какое-то неустройство жизненное вот я бы посоветовал, прежде чем опять там... же влюбилась а, да прежде прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно просто проанализировать причину, от чего, как и Алисе Петровне кажется, почему она конфликтует с сестрой, то есть что является вот этим рычажком отправным, почему ее что-то раздражает, почему она не может успокоиться. Короче, что? Очевидно, что что что-то есть в ее жизни, что-то происходит, она просто нам об этом не сообщила, и хочет, чтобы мы ее чуть-чуть прибодрили и успокоили. Но, наверное, это можно сделать. Алиса, вы сядьте, подумайте, что вас к этому привело.
0: Алиса, сядьте.
1: Алиса, присядьте. Присядьте, пока. Алиса. Не стойте у Можно вас
0: новости. Присядьте.
1: Не стойте над душой, я отвечаю вам на вопрос.
0: диагноз. Как в этом, помнишь, было «Секс в большом городе», где они определяли, что-то там на рак сдавали девчонке какие-то анализы, и по походке, говорят, этого доктора, можно определить, какие у тебя там положительные или отрицательные. Смотрели, пытались издалека расшифровывать, и в обморок падали.
1: Ну, вообще, не знаю причины Алисы, я, конечно, не могу ничего как бы посоветовать и решить, но есть замечательная фраза Алексея Красикова, это специалист по работе с паническими атаками, неврозами и вот такими жизненными проблемами, он однажды сказал, вами управляет то, что вы не можете допустить, неважно, Алиса, какая у вас проблема, просто, ну, как бы, проанализируйте эту фразу, вот, почувствуйте, что она для вас именно значит. Ну, я думаю, такие советы можно дать, ну, как бы, пока... Пока конкретики нет, невозможно что-то о чем-то
0: рассуждать. А и вообще со временем, наверное, это пройдет. Ну или станет хуже.
1: Так, ну и что, мы переходим к финальной э, рубрике нашего подкаста ⁇ Советы ⁇ Боже, сейчас опять буду гуглить. Я, у меня уже пальцы будут работать просто в супер-скоростном режиме. Давай, Миш, начнем с себя. Что ты посмотрел на прошлой неделе или на этой неделе? и Что можешь посоветовать?
0: Я посмотрел отряд самоубийц новый, поэтому фильмов я сегодня советовать не буду. Вот. Тебе не понравилось? А, вообще не понравилось. Отворотись. Войди нормально. юмор, как будто я посмотрел какую-то блондинку в законе. Вот в очередной раз. Ну, там, знаешь, в некоторых сценах как будто не хватало прям закадрового смеха, как в этом, как я встретил вашу маму. Я думаю, как смешно! Я сижу и думаю, рассмеши меня, Петросян как Макаревич пел. В этом суть этого фильма. Я понял, да. Потом, потом я почитал, что это режиссер, который этих стражников в Галактике, да. Да. До
2: этого он снимал вообще такой
0: адовый трэш.
2: У да. В 80 х как это были
0: у него. У картины. него, у него кому интересно, у него был
2: цикл таких видеороликов. Они назывались, они, по помню, на YouTube есть порно для всей семьи. Невероятно mm-hmm. скучно. Это значит, это порно сюжеты, но без порно. Я, а просто, я представила, помню, что да. это
1: какая-то интеграция в простоквашино, порно для всей Оп. семьи,
0: просто вы о семьях говорили. Ну, почти там, типа... Блин, классное название, интеграция в простоквашино, Я думаю, в прошлом году я придумал фишку, типа, Калигула в простоквашино, а здесь оказалось... Еще лучше
1: Так, ну вы не договорили, потеряли нить что-то ну отряд самоубийц не советую
0: Нет, отряд самоубийц я не советую Вот, хотя, наверное, может я что-то не понял Не знаю, мне как-то, нет, не зашло Я только потом, кстати, понял, что там этот слай Сильвестра Сталлоне озвучивал Кита, да, вот этого Рыбу Акулу, Акул, Акул, да.
2: да. А в русской версии там эл что ли, его переозвучили? А вот
0: поэтому, именно из-за нашествия вот этих эл я смотрю всегда вам на английском. Я посоветую, наверное, мультсериал, хороший мультсериал, там есть чему поучиться. вот Катя, тебе он тоже, наверное, понравится. Мистер Пикклс про собачку. Очень хороший семейный мультсериал. Катя, не видись. Хороший сериал про собачку про семью, про это, про ценности. вот Он учит жизни. И еще можно долгий Хэллоуин посмотреть вот Бэтмена. Это как бы, если вы устали от всяких вот этих вот новых, всяких бесконечных, там Бен Аффлек играет Бэтмена, там Роберт Паттинсон играет Бэтмена, еще кто-то там. Вот это такая история чисто комиксовая. Про мафию и и Бэтмена.
1: Спасибо, Миш. Леш, давай свои советы. Так,
2: советы. Ну, из недавнего... Хочу посоветовать очень странный фильм под названием «Свинья». Да, я его советовал. А, ты его уже советовал, да? То есть не будем повторяться. Да, да но
0: ничего, это можно... Не-не-не, не, можно. Не, в моем просто восприятии,
2: вот я его посмотрел, это такой фильм, прекрасный фильм обманка или фильм наоборот, потому что от завязки ты ждешь какой-то то ли копии Джона Уика. Да, да, да. То ли продолжение фильма Мэнди, что он сейчас возьмет топор и пойдет всех убивать там. Где да? моя свинья? Да, вот. А на самом деле, это такая печальная драма оказалась: про, про потерю, про то, как человек уходит от шума большого города вообще. Очень классное кино. вообще мне как-то так прям по душе пришлось. А Ну, кроме этого, вот, ладно, если про это уже говорили, хочется посоветовать такой, он не новый, но совершенно прекрасный сериал, который почему-то очень многие не заметили. В декабре прошлого года у нас вышел, значит, ну, вообще везде вышел сериал «Ход королевы», который обсуждали все поголовно. Великолепный, просто он нашумевший, мне кажется, это лучшая роль Ани Тейлор-Джой. Вот, у того же автора, Скотт Фрэнк его снял, значит, у него до этого был сериал «Забытые богом». Вот, Godless. Вот. А, прекраснейший вообще сериал – это вестерн а, про город, в котором а, погибли все мужчины а остались только женщины. Вот. А, и невероятно красивый, невероятно вообще эмоциональный, круто поставлен. То есть это вот, ну, по ходу королевы, все знают, что Скотт Фрэнк снимает очень
0: классно, очень так.
2: То есть это женский вестерн, получается? Он не совсем женский, я там не буду раскрывать все детали сюжета, там есть и мужские персонажи. Я сразу Мадонну представил в клипе, где она в кайфбойской шляпе. Нет, нет, там как раз все как надо, без вот этой вот наращитости. В общем, очень красиво, очень круто, и просто я с огромным удовольствием его когда-то смотрел, и всем советую вообще вот на него обратить внимание Потому что его очень многие, как, как оказывается, просто про него не слышали Вот, это, наверное, такой основной совет будет
1: uh-huh. Спасибо, Леш. Ну, и коротко, я советую после того, как я стала значит, смотреть мультсериалы для взрослых Ну, там 16+, 18+, я перешла к мультсериалу «Дарья» Вот, но посмотрела пока только две серии. Я перешла на «Хентай». Я перешла на «Смешариков» снова. И «Смецветик» пересмотрела несколько раз подряд. Я не советую мультсериал «Дарья», я просто говорю, что начала смотреть. А почему ты его не
0: советуешь? Классный же. Да
1: я только две серии посмотрела, пока не понимаю. Но мне очень нравится, я обращаю на девиз внимание, когда смотрю описание к мультсериалам. У нее девиз «Говори медленно, думай быстро». Ну, как бы что ее точно характеризует Я просто смотрю, там у кого какие девизы. У Solar Opposites был тоже какой-то. Ну, ну, короче, мне нравятся интересные девизы. Мне больше понравился например, у Каня Баджека. Я точно не воспроизведу сейчас, но что-то такое было.
0: Бивис и хорошо описали Дарью. Она же с ними там в одном классе училась. Они говорят: Дарья клевая. Вот. Все.
1: Все. Короче, да. Ну и, наверное, то, что я могу посоветовать, пока не советую мультсериал «Дарья», это «Я не по фильмам сегодня», это интервью Дудя с Гордоном. Вот, если кто-то не смотрел, смотреть. Такое Ты смотрел?
0: А с Гордоном которым? Уже со вторым. этот на Гоблина, который похож. но это антропология, господи, как, да. Лысые женской, в идет.
1: Uh-huh. Лысый в очках. Лысый из Бразерс, но в очках, да. <смех> из э, Бразерс, вспомнил вот. тоже. <смех> Забытые Первая аналогия имена. на Лысого. <смех> да. да, sorry. Гонять вот, Лысого. Э, я, я это значение. советую интервью, потому что все хвалят в этом интервью Дудя, якобы, потому что он когда-то плохо провел интервью с э, Киселевым, вот, и все как бы противопоставляют эти два интервью. Вот сейчас он...
0: плохо провел интервью.
1: Да, вот сейчас, ну, как бы у меня тоже на это свое мнение есть. Вот сейчас якобы Дудь с Гордоном — это вот прям вот пример апофиоз крутого интервью, прям пик, прям вершина. Но они немножко вообще разные, и не про это, потому что Киселёв шел, как написал один из комментаторов под видео, что Киселев шел на войну к Дудю и привел еще двух своих сыновей, которые рядом стояли как бы в защиту, чтобы точно выглядеть внушающе. А Гордон пришел, как бы исповедоваться, как написал один из комментаторов, и это правда. То есть он был спокойным, он был честным, и как-то мне даже показалось... То есть он не стал понятен. То есть раньше это был персонаж на экране дурковатый, который вот колготками душит человека, там орет на других, обстанную лексику употребляет. А сейчас Кто, мне Гордон? кажется абсолютно... Гордон, да. А сейчас мне кажется абсолютно понятным персонажем. То есть стало понятно, почему он это делает, что он адекватный, что он честный. Вроде
0: Гордон кого-то душил.
1: Да, там в одном из эпизодов мужского и женского он колготками душил... Как низко он пал, я не
0: знал этого.
1: Почему колготками душить, да?
0: Да нет, блин, он умнейшие передачи вел на НТВ после полуночи, да свое время, ученых приглашал и опустился до колготок, до каких-то, ну.
1: ну. вот, и он объясняет, кстати, почему он сейчас этим тоже занимается. В общем, это советую. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наш совет кому-то пригодятся, вы посмотрите фильмы, которые мы посоветовали, и интервью, которые мы посоветовали. Не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, он называется «Подкасты лайфхакера». Искать очень просто. Вступайте, мы там выпускаем анонсы наших выпусков, общаемся, ну, что-то, да, точно обсуждаем. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, и не забывайте присылать свои вопросы, такие же более конкретные, может быть, чем Алиса Петровна на сегодняшнем выпуске, но какие-то волнующие и желательно аудиосообщением мы хотим послушать ваш голос тоже. Для этого у нас есть для того, чтобы задать вопрос, кто бы говорил бот в Телеграме. Ну, а мы с вами прощаемся, и большое спасибо сегодня Алексею, что поучаствовал в нашем подкасте. Мне кажется, он получился достаточно интересным. Вот мы с Мишей постоянно, а вот ты пришел и как-то сбалансировал нашу, нашу беседу, честно как, говоря. Как
0: отец, да. И поговорил да, про смерть. Да, да. И, поговорил, и сказал, дети, смерть, смерть близко, могильные плиты. И внес сюда бодрость, например, такую.
1: Да, так что спасибо тебе.
0: Вам спасибо. Всем пока-пока. Пока.
2: Пока.